0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'exterminer. Et j'ai eu ce feeling. Hum. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. He's
3: alive!
0: Alive! Ready! You
4: party!
5: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
4: Well, nobody's perfect. C'est
6: -ce pas faire.
5: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Xternu poursuit son confinement avec un programme presque exclusivement dédié aux séries, ce mercredi. Westworld, la Casa des Papel, le Bureau des Légendes, les mastodontes du petit écran sont de retour avec respectivement leur troisième, quatrième et cinquième saison. Ça commence à chiffrer, mais pas autant que Brooklyn Nine-Nine, qui en compte déjà 7 et bientôt huit. Est-ce que plus c'est long, plus c'est bon Freud en personne tâchera de répondre à cette question vieille comme le monde dans la nouvelle production Fantastico-Pitch Fantastico de Netflix. Et les questions sans réponse, c'est aussi au programme de Debs, petite nouvelle venue dans la sphère des séries à mystère et qu'on essaye de percer à jour ce soir. Et parce qu'on ne peut pas délaisser complètement le cinéma, il sera question de deux courts-métrages et d'un cinéaste dont on est toujours honoré de la présence. Je vous laisse deviner qui et c'est c'est parti. Et on commence tout de suite par les news de la semaine. Euh, Léa, qu'est-ce qui se passe dans ce, cette petite actualité confinée
5: bah écoutez, cette semaine, je n'ai pas vraiment des bonnes nouvelles à vous donner en termes d'actualité cinéma, puisque malheureusement, l'hécaton des festivals continuent. Aujourd'hui, on a appris que c'est l'édition 2020 du Festival d'Annecy qui est annulée. Euh, le festival a pour autant assuré qu'une version en ligne se prépare. Il y aura donc des films à visionner en ligne, peut-être des masterclass et des pitchs aussi auxquels on pourra assister. Euh, le Festival de Cannes n'a pas encore euh, annoncé deux versions officielles, mais euh, ce n'est pas de très bonne augure euh, pour un éventuel report de cette édition 2020. Autre nouvelle euh, concernant les sorties, euh, ça y est, la, la sortie de The French Dispatch, le prochain film de Wes Anderson qui était très attendu, qui devait sortir fin août en France, qu'on espérait découvrir au Festival de Cannes justement, euh, eh bien, sa sortie américaine a d'ores et déjà été décalée au mois d'octobre aux États-Unis. Euh, on sait d'ores et déjà également que Les Mignons 2, hein, le film d'animation, ne sortira finalement qu'en juillet 2021. Voilà, ça, en fait, c'est un peu le report des, des, grosses, des grosses productions américaines, les grosses productions du box-office. Le James Bond étant lui aussi reporté euh, à la rentrée prochaine. Et puis quand même une bonne nouvelle euh, si vous habitez Paris et notamment le quartier de Montmartre, peut-être que vous pourrez aller déambuler dans un Paris euh, de l'occupation, un Paris 1942, parce qu'il se trouve que. Euh la, la pandémie et le confinement ont obligé tous les tournages euh, à s'arrêter, notamment le tournage du prochain film de Fred Cavaillé, « Adieu, Monsieur afman avec Daniel Auteuil, Sarah Giraudot et Gilles Lelouch. Mais euh, les chefs déco n'ont pas eu le temps d'enlever tous les, les décors qu'ils avaient créés. Notamment, ils, ont, ils avaient reconstitué entièrement une rue dans laquelle on peut euh, découvrir des vitrines euh, du temps de l'occupation, puisque euh, tous les décors euh, sont restés. Voilà, vous pourrez aller euh, euh, admirer la dière française supérieure, euh, supérieure à Urel, ou encore une vraie, une vraie boutique de lingerie des années 40 ou encore même des, des affiches de propagande nazie ça fait un peu froid dans le dos c'est un peu la, la réalité qui dépasse la fiction cette semaine bien sûr, n'y allez pas si vous habitez à plus d'un kilomètre respectez le confinement
3: alors il se trouve que moi j'ai pu y aller euh, parce que je suis pas loin et que dans le fond les années 40 c'est voilà euh, je... et, donc, et donc en fait, en fait c'est pas mal mais il n'y a, a pas beaucoup de choses quand même c'est deux petites rues à peine il n'y a, y a pas toute la rue Berthe en l'occurrence qui est quand même assez longue qui a, qui a, qui a été refaite non mais c'est assez cool, c'est assez sympa si vous êtes pas loin, n'hésitez pas
5: et puis, une autre petite nouvelle, euh, c'est que euh, le grand Jean-Luc Godard était en Instagram live en direct euh, mardi après-midi sur le compte, euh, un compte suisse, il me semble. Sophie Catherine, toi, tu as, tu as tenu plus longtemps que moi euh, à cet échange euh, qu'il a eu avec euh, les Instagrammeurs. Euh. Oui, oui, bah oui, donc
2: c'était sur le, sur le Instagram de l'ECAL, qui est une école d'art et de design euh, suisse. Et donc c'est déjà assez drôle qu'il ait accepté de, 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 faire, de faire un live Instagram déjà de une et de deux pour cette école alors qu'on sait notoirement qu'il refuse de venir à la CMT française ou d'autres choses depuis des années et des années. Donc c'est quand même très drôle. Et qu'il refuse aussi quand même beaucoup d'interviews évidemment. Et, et donc c'est rare de le voir comme ça et dans ces conditions-là, dans tout le plus. Alors après c'est vrai que... L'interview en elle-même, par l'entretien en lui-même qui a duré une heure, moi j'ai passé l'heure entière avec lui, était surtout vraiment émouvante je trouve pour, euh, pour ce truc-là justement d'avoir l'impression de voir quelque chose de manière contemporaine de cette espèce de géant monstre du cinéma et, et que c'est intéressant du coup à ce, ce niveau-là et après surtout sur la fin, sur la dernière demi-heure, il a beaucoup parlé euh, de, euh, de l'époque des cahiers du cinéma, de son rapport à Romer, à Rivette, à Varda, etc. et ça c'était vraiment Très touchant, mais puis ce qui était aussi très, très, très beau, c'est que je trouve que Godard, on le, on le connaît, et moi je le connais comme cette espèce de, de tyran constant sur les plateaux, sur cette espèce de mec qui avait l'air constamment imbuvable et euh, insupportable, et que là, il était tout sourire, il n'arrêtait pas de, de rigoler, de faire des grands sourires, je ne l'avais jamais vu sourire de ma vie. C'était un peu quelque chose de...
7: de Ravage assez... de la démence sénile. Et
2: puis... voilà, voilà. Mais non, du coup, je trouve que c'était très émouvant, et que ça reste quelque chose que c'est une, une heure intéressante à, à écouter.
0: Oui, bah, très bien, Godard Godard Troll et Laurent va visiter des villages et regarder des affiches de propagande. Finalement, rien ne change <rire> sous le soleil malgré le confinement. Euh, je vous ai un petit jeu de mots un peu, un peu, un peu merdique, il hein, faut le dire, en introduction pour vous dire qu'on allait vous parler de Christophe Honoré. Euh, pourquoi Parce qu'il a un film qui est disponible sur Arte et que c'est l'occasion du coup d'une petite rétrospective. Euh, Léa, est-ce que tu veux commencer
5: ben oui, bien sûr. Euh, donc, Arthur a mis à disposition pendant le mois d'avril Les Chansons d'Amour, qui est un des premiers euh, long métrages, alors pas le premier, hein, mais de Christophe Honoré, long métrage qui est sorti en 2007, qui avait été sélectionné euh, au Festival de Cannes. Euh, C'est un, 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 un long métrage, une comédie musicale, alors comédie pas tant que ça, puisque euh, ça, ça sombre assez vite dans le drame. C'est l'histoire d'un trio amoureux interprété par euh, Louis Garel, Ludivine Seignet et Clotis M on y retrouve aussi Grégoire le prince ringué moi c'est un film que j'avais adoré quand je l'ai découvert euh, en 2007, c'est un film qui continue de m'accompagner, je trouve que c'est un des plus beaux films de Christophe Honoré, en tout cas euh, avec toute sa fragilité, on voit que c'est un film qui n'a pas eu énormément de moyens mais, euh, mais qui, a, qui a beaucoup d'inventions euh, on, on retrouve un peu les, toutes les, les, les références à demi, on retrouve des références à, à, des, à des réalisateurs de comédies musicales euh, qui, qui lui sont chers, euh, c'était son premier essai qu'il a, qu a réitéré donc, en 2011 avec les Bien-aimés qui est une autre comédie musicale qu'il a réalisée, toujours avec Ludivine Seignet, euh, Louis Garel et cette fois Clara Mastroianni. Je trouve que c'est vraiment un beau film de Christophe Honoré. Si on ne connaît pas vraiment le cinéma du cinéaste, euh, moi, c'est un film qui m'a bien plus plu que Chante 212, peut-être parce qu'il est mêlé à une certaine nostalgie lycéenne, des premiers émois amoureux. Mais, euh, mais je vous encourage vraiment à aller le voir. Il est disponible sur Arte, c'est gratuit, c'est un beau film, vous passerez un bon moment et, euh, et c'est vraiment des super chansons qui sont écrites et composées par Alex Beaupin, qui est aussi le compositeur des chansons des Bien-Aimés, qui, qui est un chanteur de, de variété française, mais aussi un, un très beau compositeur et très bon pianiste. Et euh, je vous encourage vraiment euh, à retrouver ce film. Euh, si vous voulez voir un autre film euh, assez chouette de Christophe Honoré, il y a bien sûr Les Bien-Aimés, mais il y a euh, un de ses premiers films dans Paris avec euh, Romain Duris et Louis Garel, qui est un peu son acteur fétiche, qui est un super film aussi euh, avec beaucoup d'inventions euh, que j'avais beaucoup aimé. Euh, et puis. Euh, un de ses derniers films, alors ni le dernier ni l'avant-dernier, mais Les Malheurs de Sophie, qu'il a réalisé en 2016, qui a un petit côté comédie musicale aussi, mais qui est une belle adaptation de La comtesse de Ségur.
0: Et sophie Kat, toi aussi, tu as vu certains des, des films, tu as revu certains des films de Christophe Honoré à cette, à cette occasion.
5: Oui, effectivement, du coup,
2: j'ai revu Les Chansons d'amour et c'est exactement comme toi, Léa, c'était un film que j'avais vu au lycée et, euh, et que j'avais jamais revu depuis. Et bizarrement, j'avais fait une espèce de... De réaction euh, anti euh, Christophe Honoré pendant des années, que, que du coup j'ai réappris euh, à découvrir là euh, depuis une semaine ou deux. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il qu était, qu était un peu enfermé. Enfin, j'avais beaucoup vu du coup aussi la belle personne qui avait été filmée dans mon lycée en plus. Donc, euh, je oh, me souviens ouais. encore de, de Louis Garel euh, dans mes salles de cours. C'était un truc un peu exceptionnel pour, euh, pour nous tous.
5: Comment Vous ne pas à l'écran de Léa Cédoux euh, effectivement,
2: euh, voilà. effectivement, mais je t'avoue qu'à l'époque, moi, mon regard était fixé sur. Euh... Lui, oui. mais euh, oui. mais donc voilà donc euh, non c'était vraiment resté des un cinéaste de mon adolescence effectivement et, euh, et c'est c'est assez étonnant parce que Dès que j'ai revu, donc j'ai recommencé euh, Christophe Honoré avec euh, d'abord euh, Les Bien-Aimés, que je n'avais pas vu à l'époque quand il était sorti, et que j'ai trouvé vraiment euh, merveilleux. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est incroyable parce que ce, ce, ce cinéaste, en fait, réussit à parler de choses constamment. Alors, après, il a toujours des thématiques très claires qui sont euh, le désir, l'absence, la mort, euh, bon, évidemment, l'amour
5: euh, Comment Il y a un truc assez beau euh, sur Christophe Honoré Elle disait, il aime bien me faire mourir dans la première demi-heure de ses films. Ouais.
2: Bah oui, oui voilà, c'est effectivement elle a souvent ce rôle là mais, euh, mais mais du coup ce que je trouvais ce que enfin je trouve que c'est donc les bien aimé c'est vraiment très poétique et puis donc il arrive à parler de tous ces, ces sujets là euh, avec beaucoup de légèreté en fait et c'est ça vraiment ce que je retiens de cinéaste après avoir revu donc après j'ai revu donc enfin euh, j'ai vu plaire aimer courir vite qui est aussi franchement pour moi c'est son plus beau film après je mettrai effectivement les chansons d'amour mais plaire aimer courir vite donc pour moi c'est vraiment un sommet de, de ce qu'il a su faire et, euh, et il arrive toujours à traiter avec légèreté de tous ces sujets extrêmement euh, sensible et douloureux. Et effectivement, les chansons d'amour sont une espèce aussi de somme de tout ça, qui, qui a effectivement aussi, comme tu dis, cette espèce de... On sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, que c'était un, un, un premier film, enfin quasiment un premier film, qu'il y a plein de choses qui, qui, sont, qui sont un peu approximatives, mais on sent vraiment cette espèce de, de, de puissance de souffle qu'il a, qui est... Euh... Puis cette espèce d'amour aussi, de, non seulement des, des acteurs, on sent qu'il a vraiment une, un amour pour ses acteurs, parce qu'il y a cette troupe d'acteurs, effectivement, avec lesquels il joue tout le temps. Et, et qui a quelque chose d'extrêmement euh, généreux dans son cinéma en fait. C'est vraiment un cinéma à la fois généreux et léger et, euh, et qui arrive à traiter de, de choses graves en, se, en empruntant à plein de codes différents, donc de la comédie musicale, de plein de choses différentes et en explorant des airs. Et, et les bien-aimés aussi, ce qui est très touchant, je trouve, c'est que vraiment on voit du coup Catherine Deneuve et, et Cara Mastroyani qui jouent la mère et la fille. Je crois que c'est la seule fois qu'elles ont joué mère et fille dans un, dans un film et c'est quand même très touchant aussi, ça. Et, euh, et franchement, oui, non, c'est vraiment un cinéaste qui, qui vaut la peine d'être redécouvert pendant cette quarantaine, en commençant par Arte, hein, par euh, les chansons d'amour qui sont donc disponibles sur Arte.
0: Et donc, oui, on profite du confinement pour redécouvrir euh, Christophe Honoré. Euh, mais vous allez nous parler de court-métrage. On n'a pas l'occasion, hein, souvent, de parler de court-métrage euh, euh, sur Radio Campus. Et on parle de euh, Judith Hotel, réalisée par euh, l'actrice la, eh ben, euh, Charlotte Lebon. Romane, tu l'as vu? Tout à fait. Euh, le Judith Hotel,
6: en gros, c'est un endroit un peu particulier qui accueille des clients tout aussi particuliers puisqu'on y trouve un mec qui bouffe que des stylos bleus, euh, une mythomane ou encore euh, un espèce d'insomniaque de, depuis ses huit ans euh, qui s'appelle Rémi, si je ne dis pas de bêtises, et qui donc se paye une nuit à l'hôtel Judith, euh, hôtel qui, lui, qui leur promet à tous un nouveau départ il euh, y a voilà un espèce de, de, de twist de mystère autour de ce nouveau départ que je ne vais pas spoiler parce que sinon ça gâcherait quand même toute la surprise du court-métrage. Euh, un court-métrage qui date en fait de 2018 mais qui, et qui était d'ailleurs présenté au Festival de Cannes, euh, réalisé, comme tu as dit, Elisabeth, par Charlotte Lebon, qu'on connaît donc plus comme, euh, en tant qu'actrice dans euh, L'Écume des Jours ou encore euh, euh, dans La Promesse plus récemment. Et là, en fait, il s'agit de son premier essai derrière la caméra euh, pour réaliser ce court-métrage, qui lui vient apparemment d'un rêve qu'elle aurait fait. Donc Charlotte, c'est un très joli court-métrage, mais tu devrais quand même penser à avoir un psy parce que si tu rêves de ça, moi je m'inquiète un petit peu pour toi. Euh, mais voilà, globalement, c'est quand même un, un très joli premier court-métrage qui plante, en fait, dès les premières secondes, une ambiance qui est super envoûtante, qui est très froide, qui euh, capte toute notre attention tout le long du court-métrage, malgré euh, quelques petits problèmes. Que, voilà, dans, dans l'ensemble euh, mais déjà ce que j'aime beaucoup en fait, avec le Judith Hôtel c'est qu'il y a euh, un véritable essai ciné cinématographique derrière et pas juste quelqu'un qui s'est dit tiens si on passait derrière la caméra on verra ce qui se passe on sent que derrière il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'explorer des choses qui sont visuelles de s'interroger sur la forme avec une esthétique qui est très stylisée. On a des références à Lynch, on a des, voilà, des plans qui sont très beaux, en accord avec l'inquiétude ambiante qui règne dans l'hôtel. Je pense notamment à une très belle prise de vue au-dessus d'une de, au baignoire euh, avec du sang. Voilà. Donc c est, c est, on sent qu'il y a un appétit visuel et une vraie maîtrise formelle qui, qui fait du bien à regarder euh, dans un court-métrage. D'autre part, je trouve que le concept euh, est, est assez, euh, assez juste, en fait, avec des personnages originaux pour l'incarner. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un mec qui bouffe des stylos à billes et qui a de l'encre absolument partout. On a cette ancienne influenceuse qui, qui ment tout le temps. Donc, on a des personnages qui sont en fait très drôles et en même temps très dérangeants. Donc, c'est euh, assez jouissif à regarder. Après, toujours du côté positif du court métrage il y a... Euh, une jolie mise en scène du simulacre parce que euh, on ne sait jamais ce qui est réel et ce qui ne l'est pas et on bascule souvent de manière très fluide en fait euh, euh, de l'un à l'autre euh, sans sans même s'en apercevoir parce qu'il y a un montage qui manipule très bien son spectateur. En revanche, euh, je trouve quand même qu'il y a des, des, des imperfections euh, euh, dans le court métrage. Qui, en fait, ce qui est dommage, euh, c'est que on a devancé le twist de fin. Avant que ce soit dévoilé, euh, donc on est très déçu en fait. Il y a une espèce de chute, euh, surtout que je pense que ce twist n'aurait pas dû euh, être autant un big deal parce qu'on l'a devancé, euh, mais plutôt traiter les conséquences émotionnelles euh, du spectateur de ce twist.
0: Donc voilà, mais globalement, ça reste un très bel essai cinématographique à regarder. Félix, tu partages cet avis sur euh, Judith Total
4: un peu, un peu, un peu. Euh, je suis peut-être un peu moins tante que Roman, mais euh, en fait, je je, je m'attendais vraiment à un truc horrible. Euh, et ce n'était pas trop le cas. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que je sauve un petit peu le court-métrage. Effectivement, en fait, je, ce qui est plutôt agréable, c'est que c'est pas non plus euh, un court-métrage d'acteur ou d'actrice euh, un peu lambda, où on essaie juste de raconter une histoire et un des personnages. Je trouve qu'il y a une vraie attention à l'image et à l'esthétique globale et ça c'est plutôt cool euh, surtout pour un court-métrage comme ça après euh, tout le monde cite Twin Peaks euh, tout le monde cite voilà The Lobster et je trouve que il y a quand même une personnalité qui se, qui, qui dé, qui se dégage euh, et un truc un petit peu voilà, où on sent un peu Charlotte Le Bon mais effectivement je trouve que les références sont peut-être un petit peu trop écrasantes et euh, et du coup c'est un petit peu dommage parce que enfin moi j'aime beaucoup toujours surtout dans le court métrage où c'est très court avoir une espèce de condensé de la vision de l'auteur et là je trouve que c'est pas vraiment le cas il y a un truc un peu scolaire d'étudiants en cinéma qui essayent de voilà de, de recracher un petit peu ses, ses références mais bon pourquoi pas c'est un premier court métrage après je trouve qu'en fait la bizarrerie est pas hyper bien déterminée et je trouve qu'elle aurait pu beaucoup plus trancher en fait quelque part euh, cette espèce d'ambiance très bizarre de son hôtel je trouve que c'est un petit peu hésitant et du coup c'est dommage parce qu'elle marche un peu sur des œufs alors que je pense que nous spectateurs on aurait pris beaucoup plus de plaisir avoir un truc un tout petit peu plus assumé et un tout petit peu plus loufoque en fait parce que là il y a des éléments loufoques mais le tout se tient dans quelque chose finalement d'assez vu, d'assez calme et je sais que c'est un petit peu fait exprès pour justement montrer qu'au au début tout va bien et en fait T'amener progressivement vers une espèce de dégénération et vers le twist final, mais je trouve que comme elle instaure quand même des éléments qui sont vraiment bizarres, on est dans un entre-deux qui fonctionne pas complètement, et surtout, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme, en fait. Je trouve que c'est assez laborieux pour en arriver à la fin. Effectivement, Romane, en plus, on, a, on, on la découvre un petit, enfin, on sait un petit peu où est-ce qu'elle va, elle, elle va nous emmener, enfin, où, où est-ce qu'elle va arriver, en fait. Donc, du coup, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas vraiment de suspense, on n'est pas vraiment accroché, comme c'est un peu verbeux, ça parle, ça parle, et en même temps, on n'apprend pas grand chose. Du coup, c'est un petit peu compliqué, en fait de tenir vraiment et comme je trouve que voilà il n'y a pas une ambiance assez bizarre pour me faire ressentir des trucs et me dire ok je suis quand même intrigué j'ai envie, envie de regarder je suis un peu dans un entre deux mais je trouve que c'est quand même une bonne tentative voilà je sauve quand même des choses pas une catastrophe
0: pas une catastrophe euh, Léa toi tu es un peu plus tendre
5: oui bah, je, je rejoins euh, Roman et Félix euh, surtout je, je pense que je vais insister sur la référence à lynch qui est assez belle, euh, la mise en scène et la lumière sont magnifiques, il y a une très belle référence à Blue Velvet, euh, ce plan qui avance sur la scène avec la nana qui chante, c'est magnifique elle fait un pas de côté par rapport à Lynch c'est-à-dire qu'elle intègre beaucoup d'humour euh, notamment ce mec qui bouffe des stylos bic, j'ai trouvé ça mais à mourir de rire parce qu'on a, on a tous eu quelqu'un dans notre entourage qui a ce, ce, ce toque de mâchouiller son stylo et qui finit toujours par avoir cette petite trace d'encre au bord de la bouche, bien dégueulasse là elle le pousse à l'extrême et il y a plein de choses très drôles, euh, cette nana qui, qui se filme tout le temps avec son, son iPhone, mais en fait c'est un miroir, il enfin, y, y a plein de choses très très drôles, donc elle arrive à faire ce pas de côté avec l'humour, en revanche euh, elle le perd quand elle essaye de se justifier quand elle essaye de rajouter du sens Lynch ce qui est magnifique chez lui c'est qu'il n'y a pas besoin de, de justifier par l'humain euh, le surnaturel, le magique et elle, elle va vouloir nous offrir une fin où elle justifie les prises de riz scénaristiques et c'est là à mon avis que elle se trompe mais c'était aussi un court métrage, c'était une commande pour la Dami pour le festival de Cannes et donc je pense qu'elle avait aussi en premier court métrage envie Montrer qu'elle pouvait faire quelque chose de beau, de bouclé et, et ça fonctionne quand même. C'est très agréable à voir, ça passe très vite. On voit pas du tout le temps passer et je vous le recommande quand même grandement.
0: Donc, un pari euh, pas tout à fait réussi, mais plutôt réussi quand même pour Judy totel le premier court métrage de Charlotte Lebon. Léa, toi tu as vu un autre court métrage, un court métrage d'animation, La vie de Château.
5: Oui, La vie de Château, qui est un court métrage de la réalisatrice Clémence Madeleine Perdria. C'est notamment son premier court-métrage d'animation il me semble elle le co-réalise avec Nathaniel Alimi. Euh, et ça raconte l'histoire d'une petite orpheline Violette de 8 ans donc c'est on comprend que c'est euh, peu après les attentats du Bataclan elle a perdu euh, ses deux parents et elle se retrouve à devoir vivre chez son oncle Régis qui est euh, femme de ménage au château de Versailles euh, au départ Violette le déteste puis elle va apprendre à le connaître et déambuler euh, dans ce grand château euh, tout au long du film apprendre à construire une nouvelle relation avec cet oncle qu'elle n'a jamais vu euh, c'est un film très beau moi j'étais très sceptique au début euh, sur la technique d'animation c'est une technique d'animation 2D traditionnelle mais euh, dans laquelle on, on voit parfois justement ces personnages se détacher de fonds magnifiques faits en peinture avec des personnages qui sont clairement colorisés euh, par ordinateur mais, mais c'est vraiment euh, on est pris par l'histoire, on est pris par les personnages à une vraie poésie dans la mise en scène qui nous accroche totalement euh, c'est un film qui a quand même eu plusieurs prix il a eu le prix du jury au festival international du film d'Annecy il a été euh, représenté dans une dizaine de festivals centaines voire euh, autour du monde euh, c'est une des premières euh, prouesses du studio Miu qui est une de nos fiertés françaises euh, en termes d'animation le studio Miu ils avaient produit euh, cette année la, euh, Je sors acheter des cigarettes qui était en liste pour le César du meilleur court-métrage d'animation enfin, c'est vraiment un studio qui insiste pour la production de films de court métrages d'animation en 2D ce qui est de plus en plus difficile à produire aujourd'hui, et, euh, et ça vaut vraiment le coup, c'est un film de 26 minutes, mais on voit vraiment pas le temps passer, on l'apprécie autant en tant qu'adulte que euh, pour, euh, pour un public d'enfants, c'est vraiment un film que vous pouvez regarder avec vos enfants si vous en avez ou avec vos petits frères et sœurs neveux, nièces, cousins, cousines, peu importe avec qui vous êtes confinés euh, c'est vraiment euh, très chouette, euh, très mignon et, euh, et c'est disponible gratuitement sur france.tv, donc euh, voilà Profitez-en. C'est vrai que, comme le rappelait Elisabeth, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller voir des courts-métrages. Là, c'est l'occasion de découvrir de l'animation française et, et puis de redécouvrir une partie du château de Versailles qu'on ne soupçonnait pas d'exister, notamment l'araignée. J'en dis pas plus.
0: Et donc c'est La vie de Château, deuxième court-métrage qu'on conseille ce soir. On va maintenant parler série, c'est le retour, enfin c'était le, re le retour, le retour, le retour hier soir du Bureau des Légendes, la série d'Éric Rochand pour une cinquième saison, peut-être la dernière, peut-être pas. On écoute une bande-annonce.
3: Je vais te donner la définition d'une saloperie. C'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça, c'est ça. Il est mort Probable. On n'en pas de confirmation.
0: Donc, Yuri, tu as vu les deux premiers épisodes diffusés hier sur Canal+, du Bureau des Légendes.
7: Oui, et seulement les deux premiers, car cette année, on nous prive du reste de la série, euh, le premier jour de diffusion, parce que, euh, visiblement, <coughs> le montage n'est pas tout à fait fini pour cause de coronavirus et de confinement, selon une interview d'Eric Rochant. Alors reprenons donc euh, sans divulgacher le plus possible euh, ce qui s'est passé dans la saison précédente. Malotru alias Guillaume de Bailly, alias Paul Lefebvre, alias euh, Mathieu Kassovitz était dans euh, une situation un peu délicate euh, suite à une euh, situation en Russie où euh, il a un peu essayé d'être agent double, voire agent triple. Donc, il bossait à la fois pour les Russes, les Américains, les Français. Ça a commencé un peu à énerver tout le monde et euh, le Bureau des Légendes qui, euh, est sous, et qui a été sous le coup d'une enquête menée d'une main de feu Faire par JGA, qui est joué par Mathieu Amalric, euh, a décidé un peu de faire le ménage dans ses rangs et de se débarrasser euh, de Paul Lefebvre, alias Guillaume Dubay, alias euh, Malotru, alias Mathieu Kassowitz. Donc on reprend cette cinquième saison euh, environ un an plus tard et euh, JGA a pris la tête du bureau des légendes, donc Mathieu Amalric a pris la tête du bureau des légendes et évidemment sous son, sous son commandement tout se passe un peu différemment. Euh, après... Euh, tout y a, je, on peut pas trop divulguer l'intrigue de ce qui se passe dans ces épisodes parce que tout joue beaucoup sur la révélation euh, du sort euh, fait au personnage de Mathieu Kassovitz dans la saison précédente donc on ne on peut pas trop aller dans le détail Néanmoins, voilà, on retrouve effectivement cette même atmosphère de trahison, de coups, euh, de, de « de, de backstabbing », comme on dit dans le jargon anglo-saxon, euh, de mystère de secrets, de faux-semblants, avec une nouvelle recrue euh, dont, euh, dont on a déjà parlé ce soir, qui est Louis Garel, et qui joue donc, lui, un nouveau clandestin qui est en mission en Jordanie, et euh, qui a pour fonction de vendre du matériel high-tech à divers euh, personnages plus euh, mystérieux et euh, chelous les uns que les autres. Alors, je trouve qu'en termes d'écriture, la série démarre assez lentement c'est-à-dire qu'on a un peu du mal à, 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 reprendre, à reprendre nos marques puisque la fin de la saison précédente était une sorte de clôture et là d'une manière que je trouvais un peu artificielle ou au moins très scénaristique on essaye un peu de rattacher les fils de, re, de, de recoller les morceaux et de dire ben, en fait non puisque ça ne s'est pas exactement passé comme ça on fait des flashbacks etc et, et néanmoins ça marche bien on a, le, on a un certain plaisir à retrouver ces personnages dans des situations... Euh, euh, nouvelles justement qui, qui changent un peu les cartes et qui changent un peu la donne par rapport aux saisons d'avant et donc on a un peu hâte de voir ce qui va leur arriver dans les épisodes suivants euh, pour la première fois depuis que je regarde la série je trouve que la série fait des, fait des fautes de goût euh, en termes de réalisation euh, qui sont les flashbacks euh, euh, en, en, en lumière surexposée bleue qui sont, qui sont terrifiants enfin, c'est horrible, des espèces parfois d'arrêt sur image très bizarres avant de faire des fondus au noir, enfin, déjà le fondu au noir ça devrait être interdit, ça n'existe plus dans le, dans, dans le gâchisme cinématographique, <rire> mais enfin, concrètement c'est assez bizarre, je trouve que je ne sais, sais pas ce qui se passe euh, en termes de direction artistique sur ces deux épisodes mais il y a vraiment des fautes de goût et des, et des, et des moments où je me dis, bah, ça, là on revient quand même à de la télé euh, d'il y a 20 ans notamment un flashback où Mathieu qui est sur le point Alexandre III et qui est vraiment digne d'une digne télé d'il y a 20 ans et encore pas de la bonne télé donc je trouve que ça perd un peu en qualité de réalisation sur ces deux premiers épisodes après c'est des épisodes qui nous mettent dans le bain qui nous mettent le pied à l'étrier et moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver à ces personnages sur les épisodes suivants
0: donc, un, un chef-op qui, euh, chef qui était drogué, n'est-ce pas, euh, Roman Plus de Roman. Et eh bien, Laurent, <rire> qu'est-ce euh, que tu as pensé de tes deux premiers épisodes
3: Écoute, je ne connais pas personnellement le chef-op et je n'ai pas grand-chose à dire à son sujet. Euh, non, euh, écoute, moi, j'ai été… Euh, c'est difficile de, 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 de dire vraiment ce qu'on a pensé de la série. Hein. Voilà, c'est qu'on n'a que, que les deux premiers épisodes. Euh, pour le moment, moi, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, yuri Je trouve qu'au contraire, le, le, le film narratif est vraiment bien foutu. Euh, ce n'est pas évident de, ra, de, de rattraper, en gros, euh, la fin de la dernière saison, qui n'était quand même pas simple. Euh, là, euh, je trouve que l'idée qu'ils ont et la manière dont ils l'amènent est vraiment bien faite. On voit quand même que euh, Le Bureau des Légendes reste une des grandes séries françaises solides en ce qui concerne l'intrigue la, 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 et l'écriture d'intrigue. Euh, après... Euh, après, là où moi j'aurais toujours, enfin je trouve que la série souffre un tout petit peu toujours des mêmes défauts, notamment dans la direction d'acteur, dans le jeu d'acteurs où on a un peu l'impression que ils annoncent leur texte en donnant toutes les syllabes de manière assez un peu, je sais pas, enfin un peu théâtrale et un peu étrange. Les dialogues sont pas extrêmement bien écrits, c'est pas ça part pas énormément de rythme. Après non, c'est hyper plaisant à regarder, même si. Pour le moment, alors on ne va pas spoiler et c'est comment dire, c'est très léger, mais pour le moment, euh, il y a certains personnages que moi j'aimerais bien revoir et qu'on ne voit pas encore. Et ça, voilà, ça mon petit cœur de, 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 de fan n'est pas encore satisfait euh, de, 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 de ce point de vue-là. Mais bon, euh, en effet, ça ne, vient, ça, ça ne fait que commencer et je trouve que moi, enfin, pour moi, en tout cas, ça commence très bien.
0: Sophie K, toi, tu es surtout satisfaite de la nouvelle recrue Lou Garel qui parle italien
2: J'aime beaucoup euh, décider, enfin oui, 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 c'est effectivement Louis Garel plus l'italien, j'avoue, c'est un peu un combo gagnant pour moi. Mais, euh, mais non, mais je trouve que moi, je suis assez d'accord avec Laurent, c'est que pour moi, ils s'en sortent vraiment très, très bien. Et ces deux premiers épisodes sont très bien écrits, et il y a un bon rythme, et surtout, on retombe directement dans. Ces mêmes inquiétudes, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se avec ta personne Est-ce que ta personne va... Enfin, effectivement, c'est un peu difficile de ne pas divulgacher. Mais, mais, mais voilà, il y a tout de suite toutes les, toutes les inquiétudes peut, et toutes les questions, tous les questions qu'on peut avoir par rapport à, 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 enfin, à ce qui est inhérent à leur travail, donc euh, d'espions secrets, enfin secret d'agents secrets, qui se, qui se remettent en, en place. Et, et je trouve que c'est vraiment très, très bien mené. Et il y a vraiment comme... Enfin, c'est aussi ce genre de série maintenant qu'on qu aime tellement, qu'on est très heureux de les retrouver. Et, et donc du coup, on leur demande pas non plus... Euh, de, enfin, on leur demande pas non plus, enfin, on leur demande juste de rester euh, au moins égales à ce qu'elles sont. Et pour l'instant, je trouve que, en tout cas, ce qu'elles ont été, je trouve que ça reste vraiment égal et qu'il n'y et que a rien à redire. Enfin, vraiment, euh... Et effectivement, je, je partage aussi, euh, comme Laurent, cette petite frustration de ne pas avoir vu encore un ou deux personnages qui j'aimerais avoir des nouvelles, mais, euh, mais je pense que en tout cas ils ont lancé plein plein de pistes sur ce qu'on voit, qu voit être les arches narratives de la saison de la saison, qui, euh, qui sont très prometteurs et qui donnent très très envie, euh, enfin qui laissent sur la fin et ils sont. Moi, je trouve que c'est Et par contre, oui, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, il y a un truc un peu étrange euh, sur les surexpositions, tu comprends pas trop. Parfois, tu as l'impression que c'est tourné par un débutant, mais bon. Ça reste que quelques scènes et ça reste. Et puis bon, il y a aussi des, des trucs qui sont extraordinairement clichés, dont on a pu parler, qui... <rire> sur, euh, sur un, un des personnages qui a une vie sexuelle débridée. Et donc, du coup, on a le droit à des petites répliques absolument incroyables, du genre je ne suis pas une chouquette, ce qui est quand même <rire> merveilleux. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, non, il y, y, y a deux, trois choses comme ça qui restent très drôles et un petit peu effectivement pour le coup des huettes, mais c'est aussi ce qui fait partie du charme de la série, donc euh, c'est donc très très bien accueilli pour ma part.
0: Et Léa, notre petite chouquette, même son de cloche chez toi
5: oui, bah moi je suis, je suis hyper heureuse de retrouver euh, toute cette galerie de personnages je suis pareil, j'attends le retour de Jonas ce personnage informaticien un peu en surpoids euh, auquel je m'étais beaucoup attachée je l'aimais énormément je suis un peu triste euh, qu'il ait disparu mais je suis contente de retrouver Sylvain l'autre geek euh, du bureau des légendes euh, que j'aime beaucoup euh, c'est vrai qu'on a un peu euh, foutu euh, Marina Loiseau à la poubelle en mode euh, tu reviens, Et ben, bye bye, euh, tu pars en Sologne et on n'entend plus parler de toi euh, moi j'aime quand même bien ce personnage de Marina Loiseau euh, interprété par Sarah, Sarah Girodeau donc j'espère okay. qu'elle aura peut-être un peu plus tard euh, ma seule euh, remarque mais c'est très bien fait puisque ça fonctionne très bien pareil sans, sans spoiler euh, trop, c'est bah, quand même ce premier épisode où on attend euh, un peu euh, euh, une position sur euh, est-ce que Kasovic est mort ou pas enfin la, la saison 4 c'est quand même terminé euh, un peu sur ce doute là maintenant euh, je trouve que l'épisode 1 on fait beaucoup là dessus avec ce suspense tout l'épisode 1 c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on va nous raconter euh, à la fin du premier épisode et du coup le suspense fonctionne bien puisqu'on est accroché on est accroché on, on attend la, la réponse, mais euh, ça, un, tout est basé un peu là-dessus et c'est un peu dommage. J'accroche pas des tonnes avec l'intrigue de Marie-Jeanne euh, en Égypte pour l'instant, mais, euh, mais je suis quand même contente de retrouver, euh, de retrouver tous ces personnages et puis de, de, de découvrir ce personnage de, de Louis Garel dans une nouvelle enquête. C'est intrigant.
0: Et puis Romane, toi, tu as une petite particularité, c'est que tu regardes cette série et tu l'aimes beaucoup, mais en fait, tu n'y comprends rien. Complètement. Moi je, je trouve
6: que c'est toujours aussi incompréhensible mais c'est toujours aussi génial et c'est ça que j'adore avec cette série. C'est qu'il y a une écriture qui est hyper étrange, ce qui fait qu'on est complètement perdu, notamment bon là parce que faute de euh, faute visuelle et faute de narration puisqu'on a des flashbacks euh, il y a huit mois, huit mois plus tard, aujourd'hui qui me perdent mais alors complètement. Mais euh, ces, ces petites fautes euh, et maladresses euh, mises à part, euh, je trouve que ce qui est génial avec le bureau des légendes, c'est et c'est ce qui fait probablement la recette de la série, c'est ce basculement entre la vie professionnelle des agents et leur vie intime euh, qui finissent toujours par s'entremêler en fait et c'est toujours le cas. Dans cette saison 5, notamment avec, voilà le, le je, je ne spoile pas, mais cette nouvelle intrigue concernant le personnage de DJA. Voilà, il y a tout, toutes les, les, les intrigues personnelles, intimes et les, les intrigues professionnelles qui se rejoignent à chaque fois. Et moi, je trouve ça assez bien fait et, et super fascinant à regarder parce que finalement, euh, on nous explique qu'il n'y a que leur vie professionnelle qui compte dans ce métier et que leur vie professionnelle devient leur vie intime. Et je trouve ça très intéressant. Euh, voilà, il faut juste excuser, effectivement, la balance des blancs euh, qui apparemment fait une image bleue pour tout, tous les plans et euh, ces euh, dialogues Je suis une chouquette qui sont très étranges. Mais euh, puisqu'il y a Louis Garel, euh, notre chouquette à nous, tout va bien. On adore cette série.
0: Et j'adore le fait que tu dises GGA et pas GGA. Ouais, <rire> c'est ça, c'est
6: ma version américaine.
0: Cat, tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Oui, juste un tout petit truc pour dire qu'il y a aussi un podcast du coup, qui a été lancé en même temps, en parallèle, je crois qu'il fait 10 épisodes, qui raconte avec les acteurs de la série, les créateurs, les, les, les scénaristes, et aussi des gens qui ont fait vraiment partie de... bien, qui ont étudié les, les, les services secrets français, etc. et qui racontent vraiment... Comment ça se passe aussi de l'intérieur, le rapport aussi entre acteurs à agents secret sur l'idée de la couverture, sur l'idée de jouer quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment passionnant sur la recrue, enfin, comment on recrute des agents. C'est vraiment fascinant, ça dure une demi-heure à chaque fois et on ne voit pas la demi-heure passer. Donc, euh, Écoutez ça aussi.
0: Donc, Écoutez les podcasts après avoir vu du coup, les deux premiers épisodes du Bureau des Légendes. On aura peut-être l'occasion de parler de la suite euh, dans Externe Nuit. Euh, une série qui revient alors, pour une troisième saison, c'est Westworld, la série euh, toujours créée par euh, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Euh, et puis produite euh, par euh, Gigi Abrams on écoute la bande annonce
7: I was born into this world and my first memories of it are pain for my kind there was one place we were never allowed to go One place, one
0: Alors Char Charlie, place. cette troisième saison de, de Westworld, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça donne
1: Alors Westworld, s'était terminé en fin de saison 2 sur la révolte des robots, notamment la révolte de Dolores euh, euh, slash Wyatt euh, qui avait décidé d'en découdre avec les êtres humains. Et, euh, et donc elle a réussi à s'extraire du parc pour, euh, pour aller dans le, le vrai monde, le monde des humains, le nôtre. Et il euh, y avait un petit suspense parce qu'on sait qu'elle avait... Euh, avec elle des perles donc les perles c'est les, les cerveaux entre guillemets d'éventuels androïdes qu'elle aurait amené avec elle donc on savait pas qui est ce qu'elle avait pris avec elle dans le vrai monde et euh, et voilà donc ce qu'on sait par contre c'est qu'elle a bien décidé d'en découdre et de euh, et de, 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 de défendre sa, sa race entre guillemets la race des, des androïdes euh, qui sont pas vraiment des androïdes en fait qui sont une espèce d'être biomécanique plus et, euh, et voilà on, on était resté un peu là et, euh, et pareil là on la retrouve elle a déjà elle a déjà en place depuis un moment, euh, elle fait des petits coups par-ci, par-là. Elle a un avantage euh, assez conséquent, vu qu'elle a le, le pouvoir un peu de, de hacker n'importe quelle machine, entre guillemets. Et, euh, et elle se lie d'amitié, d'une certaine manière, avec un, avec un être humain euh, qui, euh, qui est censé l'aider à, à accomplir son œuvre. Et d'un autre côté, on a euh, un, un homme du nom de Serac, qui est joué par, euh, qui est joué par euh, Vincent Cassel, qui, euh, qui est là pour l'arrêter. Euh, et donc, il fait appel à Maëv, euh, qu'on pensait morte à la fin de la saison 2, euh, pour, pour l'aider à arrêter Dolores. Euh, donc, on mmh. part là-dessus, et euh, très franchement, c'est pas brillant. Euh, déjà, je trouve que le pitch de cette saison est euh, pas très intéressant. Euh, on est sur du vu et revu. Euh, le seul truc que je trouvais un peu cool, c'est qu'ils ont filmé à Singapour, du coup, ça change un peu du décor à l'américaine habituel. Mais je trouve que dans l'esthétique, on va dans quelque chose de très kitsch assez vite. Euh, les dialogues sont pas bons. Euh, tout est très attendu. Euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir vu un, un épisode de, de la première saison de Lost qui est quand même sorti en, en 2001, je crois. Donc voilà, la série à 20 ans de retard. Et, euh, et ce qui m'énerve en fait avec la série, c'est qu'elle tombe vraiment dans le, dans le cliché de ce qu'elle était déjà, c'est-à-dire que euh, quand on voit le travail de Jonathan Nolan et Lisa Joy, on s'attend à ce qui est à ce qui est une écriture qui soit soutenue, à une écriture labyrinthique euh, avec des avec des rebondissements, avec des avec des cliffhangers de, de malades. Et en fait, je trouve que, que la série est complètement tombée dans le cliché de la série qui s'écoute parler. C'est euh, ah regarde à quel point euh, mon twist il est incroyable. Ah regarde ça à quel point tu t'y attendais pas. Ah bah ça ça tu l'avais pas vu venir. Hein. Et sauf qu'en fait on est tellement là dedans que je trouve que c'est une série qui est extrêmement 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 prévisible, euh, extrêmement attendue. Il euh, y, y a quelques points philosophiques. Euh, sur, sur ce que c'est que l'humanité qui, qui sont un petit peu intéressants mais que vous, que, qui sont, que vous connaissez déjà si, si vous avez déjà un peu euh, jeté, jeté un oeil à du Asimov donc euh, je, je, je trouve ça incroyable qu'on mette autant d'argent euh, dans une série qui soit aussi peu intéressante euh, qui repousse aussi peu les limites en fait moi j'attends d'une un, super production il euh, faut savoir qu'ils mettent quand même deux ans à chaque fois pour faire une saison je m'attends à un truc qui en termes de storytelling est, euh, est carré et surtout euh, qui, qui repousse, qui, où je me dis ah putain ça ce truc là je l'avais jamais vu de cette manière ah, mais en fait le rapport entre les, les humains et les robots nan, 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 bref. donc voilà, je trouve ça super dommage euh, j'en attendais beaucoup de cette saison parce que j'étais vraiment pressé de, de sortir de Spark il euh, y a quelques rumeurs comme quoi on n'est pas sûr de si on est dans le monde réel dans le monde virtuel, il y a même des gens qui pensent que euh, comme cette série est inspirée d'un film Westworld où il y a une, série, une suite qui s'appelle Future World finalement on n'est pas dans, la vraie, dans le vrai monde mais dans un encore un autre part d'attraction qui, qui est censé représenter le futur donc il voilà, y a des petites théories comme ça euh, qui, sont, qui sont là sur les réseaux après on ne retrouve pas du tout euh, l'engouement pour moi qu'on a pu avoir euh, en termes de suspense euh, comme, des séries, euh, comme pour Lost dans ses meilleures heures euh, voilà c'est toujours aussi, toujours aussi lent et déjà à la moitié de la saison euh, je me dis mais enfin, qu'est-ce qui se passe les gars euh, c'est pas possible de mettre aussi peu de choses euh, en, en une moitié de saison euh, il faut arrêter quoi il faut arrêter
0: faut arrêter, arrêter euh, Laurent Murer je sais pas pourquoi mmh. je dis ton nom de famille il faudra couper
3: <rire> écoute c je sais pas tout le monde fait ça donc tu n'es pas la seule non en vrai j'irais je, je, euh, même un peu plus loin c'est à dire que je, je, je trouve que la série en fait était, était très intéressante dans sa première saison parce qu'il y avait un côté très marrant très ludique euh, le futur mais en même temps euh, le western etc il y avait un côté assez fun là dedans euh, et, dans la, et dans la saison 2 qui avait, qui avait été complètement perdue dans la saison 2 où clairement ils étaient partis dans une espèce de circonvolution un peu bidon, euh, où la série part un peu dans tous les sens euh, et avec des espèces de vérités pseudo-philosophiques pas forcément très intéressantes et en fait ce qui se passe dans cette saison là euh, c'est qu'ils qu essayent de recentrer un petit peu le problème dans un dans une histoire beaucoup plus facile à suivre, euh, ce qui fait que, le, que globalement, je trouve que pour le moment, en tout cas, la moitié de la série c'est vachement plus digeste et donc du coup, vachement plus agréable à regarder que la saison 2, qui n'était franchement pas top. Euh, mais, euh, en fait, on a l'impression que sur les problématiques et comment ils les soulèvent, ils ont au moins 20 ans de retard, enfin, peut-être pas 20 ans, j'exagère, mais au moins 10 ou 15 ans de retard. Euh, la manière dont ils voient euh, l'intelligence artificielle est globalement euh, un peu absurde. La manière dont ils réfléchissent à... Euh, à ce que font les robots et la question de, des, possibles, des différentes timelines possibles pour les robots parce qu'il y, y a quand même un sujet qui n'est absolument pas mis en place c'est que les robots ils peuvent vivre des, des centaines d'années et, et donc du coup s'ils veulent créer une révolution ou un coup il y a plein de choses possibles de ce point de vue là bref, euh, la série en fait devient une espèce de série cyberpunk euh, extrêmement classique avec un petit twist euh, esthétique un peu marrant parce que pour le coup euh, euh, c'est pas du cyberpunk hyper glauque mais c'est du cyberpunk euh, un, peu, un, peu, un peu entre guillemets euh, euh, plus propre sur lui on va dire mais, euh, mais c'est pas euh... en, fait, en fait ça rend la série regardable sympa, mieux que la saison 2 mais globalement pas très intéressante et surtout qui s'écarte complètement de ce qui faisait le sel et l'intérêt de la première saison donc en fait je ne comprends pas bien où est-ce qu'ils veulent aller avec ça et clairement on sent qu'ils n'ont pas trop de plans euh, bon c'est un peu à réserver pour moi aux gens qui adorent ce style là particulier ou, ou voilà voir du cyberpunk et, et ce genre de trucs là parce que sinon je ne comprends pas tellement l'intérêt de la série
0: Bon, et eh bien si plus personne ne comprend l'intérêt de la série, je sais pas si on va y revenir. Une série qui, en tout cas, est revenue donc, pour une quatrième saison et qui fait encore euh, grand bruit, c'est La Casa des Papels. Et Yuri, alors, tu t'es tu aventuré dans cette quatrième saison de La Casa des Papels Tu avais déjà survécu à la troisième
7: bah, qui n'est pas vraiment une quatrième saison, qu euh, enfin, c'est plus une quatrième partie, ou alors une deuxième partie de la euh, deuxième saison, si on veut vraiment euh, calculer euh, le, le storytelling de la série qui est très très confus. Euh, donc non, mais juste, je préviens tout de suite euh, celles et ceux qui souhaiteraient euh, euh, regarder jusqu'au bout, euh, l'histoire ne se finit pas à la fin. C'est-à-dire qu'on est toujours en plein milieu du braquage euh, à la fin de ces huit épisodes, et c'est extrêmement frustrant et complètement euh, inutile et gratuit. J'aurais bien aimé euh, qu'ils abrègent mes souffrances. Donc on arrive euh, à la fin euh, donc de la troisième saison. Nairobi euh, s'est pris une balle. Donc euh, voilà, c'est un peu le drame. Euh, euh, comme d'habitude... Euh, le braquage ne se passe pas comme ils ont prévu, le professeur est dans, de, dans, dans une mauvaise posture parce qu'il est poursuivi par la police et ils ont attrapé Lisbonne qui est donc son, son amante et enfin, Raquel Murillo qui est la, la, la flic de, de la première saison. Euh, tout ça n'a toujours strictement aucun intérêt et pire encore, ça en perd. C'est-à-dire que l'écriture est vraiment de plus en plus gratuite et paresseuse et fait appel à des gimmicks de scénarios de mise en scène qui sont vraiment interdits c'est-à-dire que dès le premier épisode de cette nouvelle saison, il y a, euh, il y a un Mexican standoff quoi cest c'est-à-dire que il y a, tout le monde se pointe avec un, avec un gun en disant ouais mais moi je vais te buter, mais moi, je vais te buter etc., etc. et euh, des scènes comme on en a vu mais 14 milliards euh, pour bien comprendre qu'on est dans des séries espagnoles également, on nous fait euh, des références à euh, Don Quichotte et à, et, à, et, à, et, à, et à le professeur rencontre un taureau à un moment, enfin, tout ça est totalement absurde. Je trouve que ce qui faisait d'ailleurs un peu la marque de fabrique marketing de la série, ce côté rebelle, sympathique, qui braque la banque, qui braque la, la, la maison de la monnaie en Espagne et qui ont une sorte de soutien populaire, en fait, bah, je trouve que l'argument moral de la série devient très, très problématique, parce que ce n'est plus du tout des braqueurs sympathiques, c'est quand même des, un peu des psychopathes, slash violeurs, slash euh, meurtriers, puisqu'ils tuent des policiers, alors qu'avant, ils n'en tuaient pas. Euh, ça, ça, ça devient très, très difficilement défendable euh, sur un point de vue moral, et on est toujours sur un côté, le moment c'est rigolo, c'est rock'n'roll, il y a de la musique avec des grosses guitares, bien bien avec beaucoup de distorsions, et c'est marrant. Donc, euh, et donc, c'est vraiment le joker, du, le joker discount, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de, de surfer un peu sur cette même vague euh, des malfrats qui sont soutenus par la population parce que soi-disant, ils défendent une cause qui serait noble. Et alors... Mais moi, ça me pose vraiment problème de, de, de voir des gens qui sont des ordures euh, défendre des causes qui ne sont finalement pas si nobles puisque euh, dans cette de, deuxième partie, slash saison, slash je ne sais quoi, on n'est euh, vraiment que là, que pour l'appât du gain et pas du tout pour un geste politique comme ça l'était dans la euh, première partie. Donc voilà, euh, pour moi, ça ne vaut pas vraiment la peine. Je pense qu'on peut attendre la suivante éventuellement pour enfin terminer et sortir de cette Banque d'Espagne de l'enfer.
0: Ce n'est pas Charlie qui va te contredire une toute petite remarque,
5: Charlie
1: Oh bah écoute, euh, comment dire, je pense qu'on euh, on parle souvent du coronavirus comme quelque chose qui est lié à la perte du goût Donc bon, bah, les gens qui aiment la cassade des Papel, ces enquêtes, ils doivent vraiment transpirer je pense Et puis euh, non, 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 il y a vraiment un problème avec ce truc de, de mauvais goût euh, Comme tu dis, genre espèce de, 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 de Mexican standoff dès le début euh, le, euh, le nouveau Berlin là, avec, son, ber avec son, son, son eye patch euh, qui, qui, qui a des répliques de méchants, euh, la Minus et Cortex Enfin, qui est devenu une parodie de ce qu'il était, et puis la fin de l'épisode, avec le mariage et les gens qui, qui et les moines qui reprennent Tiamo comme ça à tue-tête, mais c'est ridicule, en fait la, la série est devenue une parodie d'elle-même, qui n'a plus de sens, enfin moi à la fin je ne savais plus si j'étais dans un truc de télé-réalité, genre, euh, genre l'amour est dans le pré, ou si je regardais euh, bel et bien la casse à des papels, et je n'ai pas tenu en fait, j'étais pas du tout intéressé par ce qui se passait, J'étais à moitié sur mon téléphone parce que voilà, euh, ils ont passé la moitié du premier épisode à essayer de nous rappeler ce qui se passait dans la saison d'avant, alors que bon, euh, c'est quand même pas très très complexe euh, l'intrigue de la Casa des Papels. Non, enfin, euh, en fait, c'est une série qui aurait déjà pas dû avoir de suite. C'est-à-dire qu'on savait très bien que la, la, la partie 1 et 2, euh, c'était une histoire et c'est Netflix qui a essayé de, de, de traire la vache comme ça pour se faire du fric c'est dommage parce que comme disait Yuri ils sont en train de salir le message de, de, de la pro, fin, des deux premières parties en fait, euh, qui, qui, qui à mon sens est la seule vraie ça des Papels donc voilà euh, bon.
0: et ça me fait un peu de peine Charlie de t'entendre dire ça alors que je me rappelle que c'est toi le premier qui nous a parlé d'une petite série espagnole que tu avais découvert sur Netflix oui. bien avant le moment où euh, la Casa des Papels est devenue euh, cette espèce d'énorme série culte euh, visiblement un peu merdique qu'elle est devenue. Euh, on va vous parler d'une nouvelle série, c'est Devs. Devs, c'est une série créée par, euh, par euh, Alex Garland. On écoute la
3: bande here?
0: Alors Félix, qu'est-ce que ça raconte Devs Nouvelle petite série FX qu'on peut découvrir euh, sur euh, My
4: Canal. Exactement. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Lily, qui est une jeune informaticienne qui travaille dans une société high-tech de la Silicon Valley. Et en fait, elle va enquêter sur cette entreprise et sur voilà un peu ce qu'ils font parce qu'elle les soupçonne d'être à l'origine du suicide de son petit ami. Donc pas cool. Euh, C'est une série donc de Alex Garland, qui est un auteur relativement connu, qui a commencé par faire des scénarios et qui en fait a fait deux films, Ex Machina et Annihilation. Et je pense que c'est vraiment du Land tout craché, c'est-à-dire que c'est un condensé de ce qu'il sait faire. Et il faut vraiment vraiment aimer un peu euh, sa et son scénario pour aimer la série, je pense. Enfin, euh, typiquement, voilà, aimer Ex Machina, parce que je, je, je vois vraiment la série comme euh, quelque part, une continuité justement de ce qui était soulevé un peu dans le film, et trouver potentiellement des qualités à même si je sais que c'est pas non plus super super facile, euh, c'est vraiment une série qui est, assez, qui est assez intrigante en fait. Moi, j'en suis au, au, au quatrième épisode, il y en a six, donc j'ai pas fini, mais il y a, il y a vraiment voilà, toutes les thématiques qui questionnent Alex Garland, donc le rapport à la technologie, à la création de l'homme euh, et à la création tout court d'ailleurs, au temps, etc. C'est etc. Euh, vrai que les deux premiers épisodes sont un petit peu plus compliqués que les autres. C'est-à-dire qu'ils posent vraiment les bases. Euh, en plus, on a une dilution de la fonction de sujet, donc on va changer en fait de personnage principal à la fin de l'épisode 1. Donc, c'est un petit peu particulier. Euh, mais en attendant, passer ces deux premiers épisodes qui sont quand même, enfin, qui mettent quand même dans une ambiance et qui transpire quand même vraiment une atmosphère. On commence à dérouler un petit peu une trame narrative qui qui devient de plus en plus complexe et qui est de plus en plus intéressante, en tout cas à mon sens. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au début, on a l'impression que c'est très classique, on a vraiment cette espèce de méchante compagnie, euh, enfin voilà, de compagnie un peu méchante, voilà, euh, qui fait de la tech, euh, avec des espèces d'histoires de, d'espionnage industriel, avec des, des russes qui infiltrent je ne sais quoi, enfin quelque chose d'assez cliché en fait, on n'arrive on, on pas trop à savoir où est-ce qu'on est, et en fait, progressivement, on va complètement se... se se détacher de tout ça et prendre du recul parce qu'il y a, il y a un, un côté presque méta et là je vais peut-être un petit peu dévoiler euh, un, un élément d'histoire mais c est, c est, voilà, je ne vais pas en dire ouais beaucoup en fait cette entreprise tech développe une espèce de machine qui permet euh, grâce à la physique quantique de euh, voir le présent de, euh, pardon, de voir le passé et de voir le futur et donc du coup forcément il y, y a cette idée que je trouve plutôt cool de qu'est-ce qui se passe quand en fait les antagonistes de l'histoire peuvent quelque part connaître la trame de l'histoire et connaître ce qui va se passer et du coup il y a vraiment cette espèce d'histoire de, de côté et, et on, on en a tu avec Charlie et tu, tu citais l'Utopia, je suis assez d'accord, d'envoyer justement des gens régler des problèmes avant que ça se passe. Hein. Ça, ça devient vraiment assez complexe et, et du coup assez, assez intéressant parce que la série bascule à chaque fois dans plein de directions différentes et il y a beaucoup beaucoup de rebondissements. Tu ne sais pas vraiment trop où ça va, mais du coup, c'est assez limbieratique mais assez intéressant. Et, et, et encore une fois, je trouve que ça pose vraiment une atmosphère et, et un univers qui est, qui moi en tout cas, euh, euh, enfin, je suis assez sensible justement à, cette, à cet univers-là. Et je trouve que aussi, pareil, ça soulève une question qui est très intéressante et qui est qu'est-ce qui se passe en fait quand on a poussé l'innovation tellement loin qu'on a créé quelque chose qui nous permet justement de voir le futur et donc du coup qui nous permet quelque part de nous passer d'innovation. Enfin, vraiment toutes ces espèces de questions comme ça qui sont très intéressantes. Et encore une fois, moi j'avais peur que ce soit très théorique parce que c'est ce que je peux reprocher un peu à Alex Gerland, qui fait toujours des trucs où voilà, on, ça part un peu loin, mais je trouve que du coup on reste très souvent euh, à côté justement de ces idées, c'est pas hyper incarné. Et là, je trouve que pas tant que ça, parce que justement, il y a deux intrigues qui vont un petit peu se, se mettre en parallèle. Et donc, du coup, ça rend un petit peu le, le, le tout digeste. Mais j'ai quand même voilà, un tout petit peu du mal avec ces personnages, et notamment le grand méchant, qui a voilà, encore une fois des espèces de motivation, de deuil stupide de grand méchant. Et c'est dommage.
0: Charlie, toi, la physique quantique euh, dans les séries de Fantastique Et eh bah ben enfin.
1: Enfin, euh, une œuvre qui traite de la physique quantique de façon juste. C'est-à-dire oui. que la physique quantique n'est pas là pour envoyer des gens dans l'espace. Euh, la physique quantique ne permet pas de remonter le temps. Euh, voilà, la physique quantique est vraiment là pour parler de physique quantique et je trouve ça vachement intéressant parce que la physique quantique, au-delà d'être bien exploitée euh, d'un point de vue philosophique, euh, elle, elle apporte tout plein de réflexions super intéressantes euh, qui, sont déjà, qui sont déjà amorcées euh, dès le deuxième épisode quand le, le, le fameux grand méchant parle de, de ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de la mort de sa fille. Euh, Il y a, y, a y a des choses que j'ai trouvées vraiment cool. Et euh, c'est une série qui est assez bien réalisée, euh, très éthérée. Euh, je l'ai regardé euh, avec tous les gens qui sont chez moi en ce moment parce qu'on est en mode méga colloque donc c'est une série qui a fait l'unanimité euh, dans mon salon en tout cas euh, je trouve que même si oui, comme tu dis il y a des éléments qui sont un peu clichés, ils sont quand même assez bien amenés euh, moi j'ai vu que les deux premiers épisodes donc j'attends encore de voir comment tout ça va être démêlé mais je trouve qu'il y a une façon de, de gérer l'information de, 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 de faire monter les choses petit à petit, euh, qui est bien faite on pense à des choses comme comme premier contact de Denis Villeneuve, on pense ouais bah comme tu disais à Utopia, euh, ouais pour moi c'est un peu un Utopia réalisé par Denis Villeneuve en fait, euh, moins criard, <rire> euh, on sent le tout le côté ex machina même si c'est moins chelou qu'animation. mais et du coup non euh, ça m'a beaucoup plu, euh, j ai, j ai, je suis impatient euh, de voir la suite, d'ailleurs toute la coloc est impatiente de voir la suite euh, et enfin une série science-fiction contrairement à Westworld qui euh, va piocher euh, dans des trucs qu'on ne voit pas souvent, euh, si on ne s'intéresse pas un peu à ce, genre de, à ce genre de science. Parce que la physique quantique, c'est quelque chose qui est, qui, dont on parle partout, mais, qui, mais dont la, la, la vraie nature est peu connue du grand public. Et, et, et la vraie physique quantique a plein, plein, plein de choses intéressantes, même d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de, de la narration, à exploiter avec et qui sont trop, enfin, trop peu souvent euh, exploitées intelligemment.
0: Et Charlie nous prépare probablement des petits tutos euh, d'explication sur la physique quantique. En tout cas, Dev, c'est la série euh, recommandée par sa colloque, euh, enfin, sa colloque en entier, hein. et la série dont on parle tout de suite, et je suis pas sûre que Yuri et Laurent vous la recommander, c'est Freud euh, sur Netflix.
3: Je suis une maison. À l'intérieur de moi, il fait sombre. Et ma conscience... Est une lumière solitaire, une bougie en plein courant
4: d'air.
0: Donc Freud, euh, c'est pas une série historique, euh, Laurent, pas tout à fait.
3: Euh, bah un petit peu disons que ça Pourquoi se passe euh, ça se passe à Vienne dans les années 1880 donc en ce sens c'est historique après euh, et ça parle et, et ça raconte des histoires de personnages qui ont vécu euh, réellement c'est-à-dire euh, Freud hein, pour ne pas le citer Sigmund Freud euh, et, et en fait c'est une série dans laquelle il est encore jeune il vient il revient d'une mm -hmm. d'une dire d'une année à Paris où il a étudié avec le professeur Charcot euh, qui est voilà spécialiste de l'hystérie etc et et il se retrouve mêlé à des histoires de meurtres et des enquêtes de meurtres un peu, un peu étranges et on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'il y a un côté un peu fantastique avec des, des médiums et des, et des histoires de possession et des choses comme ça euh, c'est une, sé une série Netflix euh, qui, qui a un peu tout misé sur le concept c'est-à-dire que je trouve que le concept moi pour ma part était assez alléchant euh, l'idée de mettre des espèces d'histoires de, 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 criminelles euh, et d'enquêtes de, euh, gérées par des personnages historiques un peu de la trempe d'un type comme Freud avec ce qui peut amener dans l'époque etc etc euh, était très intéressant euh, le euh, et en fait la série réussit précisément dans les choses les plus superflues et rate complètement l'essentiel c'est à dire que euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est, en fait production design et atmosphère est extrêmement bien réussi euh, le, le, toute l'espèce de, de, de monde de, de, oui voilà de la de la vienne de l'époque euh, très euh, très décadente en fait avec euh, avec des voilà, avec la crasse que ça implique avec les problèmes euh, de comment dire de, de, de oui de sociaux euh, les problèmes même d'hygiène qui peut exister etc sont euh, sont très bien faits très intéressants euh, petite case dédiée à tous ces, euh, à tous les euh, à tous les aristocrates qu'on reconnaît parce qu'ils ont des cicatrices sur la gueule parce que euh, ils ont fait des espèces de duels au sabre euh, quand ils étaient étudiants, dans leur espèce de fraternité vaguement secrète qu'il y avait dans les, dans les universités allemandes à l'époque. Euh, mais donc du coup, tout, de ce point de vue-là, c'est très bien fait, il y a un très bon concept, mais tout le reste est un naufrage complet. C'est-à-dire qu'au début, on arrive un peu à s'intéresser à cette intrigue-là, vu qu'il y a quand même beaucoup de mystères, beaucoup de trucs un peu étranges, et qu'on est un tout petit peu tenu par ce, par ce mystère qui, dans le fond, pas forcément hyper bien mené, mais qui existe. Et en fait, à partir de l'épisode ouais, 4 ou 5, ça commence à devenir absolument n'importe quoi, et ça part dans tous les sens, euh, au point que... Euh, euh, que ça détruit complètement tout ce qu'il essaye de construire les personnages deviennent de plus en plus débiles les moments, euh, enfin le, oui les, les bits en fait narratifs deviennent de plus en plus euh, euh, insensés et stupides il y a quand même une espèce de moment particulièrement absurde, onirique, euh, avec des, des, des métaphores, en, enfin même pas des métaphores en fait, des espèces de mise en scène de la du complexe de Deep complètement craqué. Enfin c'est 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 vraiment genre nul, raté et, et visuellement euh, très foireux avec beaucoup de de dire, de ce que j'appellerais enfin en gros de de voilà de horror porn avec euh, voilà des espèces de rituels très Très, très violent, très sanglant Avec des mecs à poil et du sang partout C'est vraiment un peu raté là-dessus euh, Et je trouve ça très dommage Parce que j'aimais bien le concept Et que je trouve que l'enrobage est vraiment assez joli euh, C'est très dommage que globalement ce soit tout raté quoi, Et que globalement non je ne peux, peux pas recommander Cette saloperie, enfin c'est pas possible
0: <rire> Yuri est-ce que toi tu peux recommander cette saloperie
7: non plus, c'est une catastrophe. Après, je trouve que le, le, un des problèmes de la série, c'est qu'elle ne va pas assez loin dans son concept justement. C'est-à-dire que moi, ça m'aurait fait, fait rigoler qu'elle assume le truc. Freud, euh, qui est un jeune, euh, jeune psychiatre en réalité, fait équipe avec un policier et une médium pour résoudre des enquêtes dans le vienne du 19e siècle. Mais l'assumer comme étant un bon gros truc bien débile, ça aurait marché. Là, la série essaie de se donner quand même des airs un peu de on va dire de respectabilité et c'est une catastrophe parce que c'est complètement crétin et ça essaye de ne pas l'être et du coup il y a un peu un, un combat entre deux forces contraires qui ne marchent pas vraiment et puis je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Laurent sur le, sur le contexte qui est assez intéressant et assez bien montré mais pour le reste en termes d'écriture de personnages on nous montre vraiment bien que Freud aime la cocaïne avec 14 plantes cocaïne dans les 5 minutes de la série donc il bon, n'y a, a absolument aucun intérêt à regarder ça.
3: Passez votre chemin. C'est ridicule, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres mots à ce moment-là. Ouais, ce C'est vraiment ridicule.
7: C'est du grand guignol et même pas, même pas bien fait.
0: Passez votre chemin et regardez plutôt et bas Brooklyn Nine-Nine. On va rapidement écouter une bande-annonce. Yori, Brooklyn Nine-Nine, ça fait longtemps que tu vas en parler à la radio. C'est déjà la septième saison.
7: Et oui, et je suis absolument choqué stupéfait d'être le seul à être adepte de cette série dans ce panel de chroniqueurs euh, puisque c'est une série absolument géniale avec euh, Andy Samberg euh, dont on a parlé la semaine dernière dans Pharmacy Road, euh, euh, podcast non, et, et, qui joue, euh, et qui joue en fait enfin, ça se passe dans un, dans un commissariat le, le, le 99 e commissariat de New York qui se trouve à Brooklyn et c'est un peu la vie de ce commissariat, c'est une sorte de sitcom euh, extrêmement bien foutu donc là on en est à la, au 10 épisode déjà de la, de la septième saison et vraiment la série ne perd absolument rien de son souffle de sa drôlerie de son imagination c'est absolument incroyable la manière dont ils arrivent à renouveler à chaque fois le concept alors que tout est extrêmement calibré on se dirait on dirait que voilà c'est c'est une, une série comique qui se passe dans un commissariat à un moment on arrive à on arrive à bout il faut faire intervenir de nouveaux personnages pour un peu renouveler non ils gardent vraiment toujours cette base de personnages qui continue à pousser qui continue à développer d'une manière très intelligente et là où je trouve que la série est plus intéressante peut-être que d'autres sitcoms ou d'autres séries comiques que, que, que j'ai pu voir euh, dans ma vie, euh, c'est qu'ils arrivent à allier le côté humour potache, humour débile avec des, des vannes et des, et des, des scènes complètement, euh, complètement, euh, complètement improbables avec des scènes vraiment très touchante alors ce n'est pas forcément de l'écriture on va dire très profonde mais on est vraiment hyper attaché aux personnages parce qu'ils vivent des choses euh, totalement euh, naturelles et sincères et c'est un peu la même écriture c'est-à-dire le même showrunner que The Good Place donc c'est vraiment cette écriture-là à la fois euh, qui va à la fois dans la, dans la grosse blague et en même temps dans quelque chose euh, d'assez sincère d'assez profond d'assez humain donc vraiment moi je vous, je vous recommande à fond la caisse de binger les six premières saisons sur Netflix parce que ça se regarde vraiment euh, merveilleusement bien et que et que si vous n'êtes pas attaché à ces personnages-là et eh bien a priori vous n'avez pas de cœur voilà donc ben regardez voilà. ça et regardez la saison 7 sur MyCanal c'est toujours un régal de retrouver ces personnages-là
0: vérifiez que vous avez un cœur en regardant Brooklyn Nine-Nine c'est déjà la fin de cette émission d'Extérieur Nuit mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour continuer cet Extérieur Nuit spécial le confinement en attendant vous avez nos podcasts et puis vous continuez de geeker sur toutes les plateformes qui existent on vous embrasse